0: Boa noite, Antônio Ricardo. Boa noite, Josué. Boa noite,
1: Frederico. Boa noite, Ozué. Boa noite, Frederico.
2: Boa noite, Antônio Ricardo. Boa noite, ouvintes.
0: Boa noite, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Disco Sart. Hoje, é, caminhamos para o rumo final da segunda temporada, que abarca os 25 filmes da Folha de São Paulo. É, hoje estamos no episódio 21 e filme 21, Mama Roma, o um filme de 1962, Pierre Paolo Pasolini, é o diretor. Como sinopse, simples. Dizem que, após anos de trabalho como prostituta, Mama Roma... Ana Magnani economiza dinheiro para tentar mudar de vida e voltar a morar com filho adolescente. Ettore, Ettore Garofolo. Garofolo. Pode Ettore. falar? Ettore. Ettore. Ah. Ettore é Garofolo mesmo? Garofolo. Garofolo, né? É o segundo filme do controverso Pier Paolo Pasolini que viveu entre 1922 a 1975 e foi censurado na Itália por obscenidade. A obra segue princípios do neorrealismo. É relacionado... Quando eu li essa sinopse, eu pensei que o filme seria a la Calígula, mas não tinha nada disso. É. Não tinha nada disso, não tinha nada... Não tem nada de obscenidade o filme. Na verdade, o filme... É um filme muito lindo, como a própria sinopse diz. A é, Mama Roma é uma prostituta. Ela, ela era ex-prostituta, né? Quando ela Ex. tá com o um filho. Porque ela, ela monta um negócio e tenta, tenta viver é, como comerciante. O filme é lindo, é, é, é dramático, mas é lindo filme é lindo. É é aquela coisa da da mãe, eu acho que a mensagem é até maior, né? Os pais tentando dar um mundo melhor do que eles viveram para os filhos, né? E e o filho, eu acho que pela imaturidade ele não entendeu o que que a mãe estava tentando fazer por ele. Eu acho acho que ele era muito imaturo. Eu acho que faltou alguns anos para ele entender o que que o que que a mãe estava tava tentando para ele né arrumando um emprego no, no, no restaurante bom é, o esforço né e, e, e o, o que é lindo no filme é, é que ela nessa ela ela sabe o, o podre do mundo como o mundo é podre e e ela tenta dá o melhor, é lindo isso, é, esse, esse sacrifício, o final é, é triste demais, né? mas é, é, é o, o que é bonito, o que é mais bonito no filme, é, é uma mulher limitada, ela tem todas as, as suas limitações e depois volta a aparecer o, o cafetão, e, e ela, nessas limitações, tenta dar um futuro melhor para o filho, uma vida melhor para o filho. Acho que ela até mima ele demais, compra mo- moto para ele, né enfim. Mas eu acho que ele era muito novo, muito... Não fala quantos anos ele tem no, no filme, né? Mas ela só fala assim, na sua idade, a única mulher da sua vida deveria ser eu. Não, não, não devia estar preocupado com, com essas... essa Outra moça que aparece lá, que ele fica encantado, querendo comprar colar de ouro para ela. É, mas é um filme maravilhoso, não tem nada de obscenidade. Nada de obscenidade. O filme. Eu não, eu não sei por que censuraram esse filme. O filme é lindo. Não sei só porque provavelmente só porque a mulher era prostituta. Só se for por isso. Só se for por isso. Porque não, não vi nada demais no filme o filme é triste, o filme é realista né, neorealismo, né dramático chega até a ser um pouco novelesco assim o o final, eu achei não precisava ter sido tão dramático como foi, mas o filme é lindo a mensagem depois, você fica pensando que essas coisas acontecem também, né os pais limitados né trabalho, pela, pela classe social que se encontram não conseguem dar um futuro melhor para os filhos, fazem o melhor que podem e às vezes acontece o pior com os filhos né? e, e são coisas que, que não se pode controlar mas o filme é lindo, o filme é lindo. Não, não tem nada a reclamar é maravilhoso uma obra-prima mesmo, fiquei muito contente de tê-lo assistido São meus breves comentários, de cinco minutinhos. É, muito bom. Josué.
2: O O filme
0: começa
2: com um casamento, um casamento tem a italiana mesmo, né? As pessoas gesticulantes. Né? E, e o ator trata trata essa essa cena do casamento ele, ele trata de dicotomia né? entre alegria ironia. A mama chega mesmo de uma intenção de desfazer desfazer do do, do cafetão, né? Com isso, a próxima vítima, né? Para ela, foi um sossego. Carmine cisma de casar e sair das costas dela. Aí tem aquele jogo, tem aquele, todo aquele diálogo, tem todo aquele diálogo que é transformado em música, né? de uma forma bem lírica, de uma forma bem, bem jocosa, muito, muito bem feita a cena. E tomadas de cena que. O de o que ele criou, traz para gente memória de Jesus Cristo. É igreja, quando ele pega a cena de fora da igreja, a porta da igreja, porta da, da igreja aberta, com um, um... a se muito bem a fine, e da e da noiva dele convidados ao lado, e depois se transforma em um De
0: Verdade. Parece a Santa Ceia. Concordo. Ficou bem, bem posicionado como a Santa Ceia.
2: Inclusive, inclusive, a a mama, a mama, ela chega com os porcos, né? com os três porcos, fazendo uma uma, uma alegoria, né? Uma verdadeira alegoria com os parentes, com os parentes do Carmine, do Carmine e da noiva. E esses porcos continuam, continuam dentro da igreja, tal qual acontecia na antiguidade, né? Os animais, os cachorros, ficavam nos banquetes, né? Para comer, para comer as sobras do banquete fazem essa, essa simbologia né, que, ao mesmo tempo é, é comparada pela, pela Mama Rosa como os parentes né? como os parentes do, do cafetão dela né? os parentes dele não seriam nada mais nada menos que porcos né? pela, pela função social dele pelo né? papel social que ele desempenha os parentes deles não dele não pode ser nada mais além de porco e ela alerta né ela alerta a, a esposa né e que eles estão caindo numa fria com isso eles fazem aquele diálogo naquela cantoria aquele diálogo no caso acusações as acusações que ela fez ao Carmine o Carmine Ela se livrou quando ele está brincando com o menino. Ele diz: né? Se livrou de um cafetão ou com o menino com melão. Ela vai deixar de gastar o dinheiro com ele, cafetão, para passar a graça da prostituição com o garoto com melão. Então, é é a resposta também, também irônica que o Carmine faz e ela né, uma... anos, de, anos depois né, o filme faz um corte o filme faz um corte e volta com et, Étude é, com 16 anos ela vindo de Roma, até a cidade que eles moram, e o nome da cidade eles moram, para buscá-lo, dizendo para ele, prometendo a ele né, uma vida boa, uma vida de gente, e ali não acender socialmente. Queria, ela queria dar para ele algo melhor, ela queria ser alguém na vida. Então ela muda para a periferia e explica para ele onde eles vão morar. Inicialmente não é o futuro deles, não, queria é só o começo, só o começo, e que depois eles irão morar para um, em um lugar melhor. E realmente acontece. Então, quando ele chega no interior, é muito bonita a tomada, que passou a unidar, aquela rua larga, os dois chegando, como migrante cheio de cidade grande mesmo, os dois praticamente perdidos naquela avenida larga, com as balinhas pequenas, você nunca vê o migrante chegar. O, mó, o migrante, ele chega é com o mínimo que que ele tinha lá. Então, aparece a cena dos dois caminhando com as malinhas pequenas, mala surrada. Aí ele corta a cena, ele corta a cena dele chegando e mostra a cidade, entre aspas, né, do conjunto habitacional projetado no solene com um, uma entrada, um belo de um arco um arco na entrada do conjunto. Então, a câmera vem de longe, vai fechando, passa por dentro do arco para mostrar depois os blocos. Bem característico, foi realmente o que aconteceu na Europa no pós-guerra, né? no pós-guerra, com né todo State, todos os estados, entrado nessa reconstrução da habitação, né? que reconstruir, porque tudo foi destruído pela guerra. Então, a Itália também, como a França, entrou na reconstrução. Então, na Itália, nós já vimos em alguns filmes, né? Esses blocos de quatro, cinco andares que foram construídos para dar abrigo para, para, para a classe baixa, né? Para a pobreza, para os perdidos da guerra. Então, ele mostra muito bem isso e a esperança, né? Ela em trazer o filho, a justificativa em explicar para o filho né, que ali seria provisório. Aí vai subindo a escada do apartamento deles. Aí, como não poderia ser diferente naquela época, ali também, nas escadarias, estava o um bando de desocupados garotos, os rapazes desocupados e não trabalhavam. não se sabe por falta de emprego ou não sei qual a questão social. O fato é que é uma é uma norma nesses filmes dessa época a gente encontrar sempre os rapazes desocupados. Nesse filme não era, não foi diferente. E ela já ela passou um pito no Hector, no Héctor, poste nesse povo aí, porque isso aí não vai ter nada. Isso aí é o povo que você tinha lá na Gerdônia, um nome assim. Depois eu vejo aqui o nome da cidade. Então, vamos para frente, porque esse aqui não é seu lugar. Aqui é provisório, iremos depois para um lugar melhor. nesse meio tempo, nesse meio tempo, ela já trabalhava na feira tinha uma banca na feira aí para atazanar a vida dela o o Carmine aparece dizendo que queria votar para ela e que queria o dinheiro dela pede para ela se virar ela se virar porque ele queria o dinheiro dela ele não gostou da vida na vida de gente um bando de caipira como o povo italiano tratava que morava na roça, que morava em lugares mais simples éramos, éramos caipiras misturados com animais com galinhas então o carminho um cafetão que se preza não ia ficar casado com a caipira para ele é muito mais comum, ele ia voltar para Roma e ficar com a mama dentro do fio da prostituição. Eu vou parar por aqui. Ela chegando, ela chegando em Roma, no primeiro apartamento que eles moram, o Carmine indo lá, fazendo ameaça, dizendo que quer botar com ela.
1: Bom, vou fazer uns comentários ligeiros também. Bom, qual é o objetivo do filme, né? De que que ele trata efetivamente, né? A gente vê assim destacado está ao longo de todo o filme a proteção filial, né? Quer dizer, a mãe tentando proteger o filho dos problemas do mundo e fazendo com que ele tenha uma ascensão social. Essa essa questão aqui é interessante, porque, como foi destacada aí, ela tem uma banca e arruma um emprego para o filho de garçom. O filho vai trabalhar num bar lá. O que que o, o diretor coloca aqui? Ele coloca o desejo, o desejo social que é aquele desejo de sair daquela vida, uma vida de miséria, vamos falar assim, né? e ter uma ascensão social, ter um lugar, ter uma vida mais tranquila. né? Tanto é que ela mudou para o primeiro apartamento e falou esse é provisório, nós vamos para outro, quer dizer, nós vamos melhorar ainda mais em relação ao que a gente é hoje. né? Só que ele não coloca no filme quais são as condições objetivas que aquele ambiente oferece para que a ascensão social aconteça. Quer dizer, o fato dele trabalhar de garçom naquele lugar, aquilo ali não lhe possibilitaria de maneira nenhuma uma ascensão social. Então, veja bem, ele coloca uma questão, um objetivo, claro, eu quero subir na vida, e coloca um meio onde quase que há uma impossibilidade disso. Aí você tem um objetivo qualquer e você você não tem em suas mãos os meios para que você alcance aquele objetivo. Quer dizer, talvez ela, que, que aí no caso né? que ela teve que abandoná-lo, por que, que ela abandonou o filho? Ela abandonou o filho para se prostituir, para conseguir dinheiro suficiente para dar uma vida melhor para o filho. Quer dizer, Todo sacrifício que ela fez de sua pessoa era em função do filho. Tudo em função do filho. Aí ela consegue juntar algum dinheiro. Ela consegue juntar algum dinheiro, tanto é que vai para aquele apartamento, depois vai para outro. Falei, esse é provisório, nós vamos para outro. Então, esse seria um meio de ascensão social, mas. Não seria para o filho, né? E aquele emprego ali que foi apresentado, o emprego dele como emprego de garçom, parecia um negócio assim até meio informal, não sei né? como é que são as condições, as relações entre patrões e empregados na Itália, mas na época o Mussolini já tinha passado e já existia a carta del lavoro, né? Então, tinha alguma alguma é,
0: legislação a respeito do assunto. Mas, uma, uma, você não acha que essa questão do, do trabalho como garçom é, era o mais adequado para ele naquele momento? Eu acho que ela estava tentando ensinar para ele o valor do trabalho, para ele não se misturar com os vagabundos. Não, sim, sim. É isso mesmo,
1: só que o que que ela está falando? Olha, o trabalho... Vamos vamos usar um termo que que comumente se usa, o trabalho significa, né? O trabalho é um meio de de ascensão e tal. Você trabalhando, você tem condições de ter ascensão social.
0: Perfeito, e por aí?
1: Mas, pois é, mas não apresenta nada além, né? Você não tem fazer... um exemplo de quem tenha tido ascensão social ali?
2: Posso fazer um corte?
1: Posso ah, fazer um corte? Sim. O, o que eu vi foi que,
2: foi que a igreja, a igreja impôs a condição. A igreja impôs a condição. O diálogo dela com o padre é bem elucidativo. Quando ela vai pedir ajuda para o padre, para o padre arrumar emprego para ela, o padre é bem taxativo. Ele coloca ali toda a filosofia da igreja. Do nada, em cima do nada, não se constrói nada. Deus não resolve seu problema. A igreja não resolve o seu problema. É você quem tem que criar meios para resolver seus problemas. você quer uma ascensão social, você tem que procurar os meios... E o padre dá os meios. Que é totalmente intangível para aquela população, que é o, que é o quê? Educação, ele, ele é claro, tem que dar educação e profissão. Sim. Educação e profissão. Porque lá no contexto da Itália, sem educação e sem profissão, teria que pegar a produção mais baixa da época sem pedreiro. Então, o autor, o autor, ele coloca essa coisa intangível para aquele meio social. Através da palavra do padre, eu acho que ele quis dizer que aquela sociedade não tem jeito, não tem como ter ascensão social. Por quê? Para ter ascensão social naquela Itália, você precisava, dia de ser educado, frequentar a escola, primeiro frequentar a escola. E frequentando a escola, você iria arrumar uma profissão. Então, acho que a solução que o autor deu, ele deixou por conta da igreja. Você vai pedir bênção para a igreja, você vai pedir para Deus resolver para você, só que Deus não vai resolver, não. Deus diz para você educar seus filhos e arrumar a profissão dos seus filhos. Deus não se mete nisso. E depois, mais para frente, fora do corte, vamos falar a questão da, da Catedral de São Pedro, que aparece umas sete vezes no é só esse corte, Antônio,
1: em relação ao que como resolveu o futuro do, do época. Aham, não, foi um complemento bom, interessante. Quer dizer, então, é, ele, ele tem, de acordo com essa visão, ele tem duas formas de ascender socialmente. Uma é na inserção social, que é o quê? Arrumar um emprego, trabalhar, ter uma profissão e não se desviar do caminho para outra coisa, trabalho honesto, digno, não é isso? Outro, escola, não existe. Então, ali, aquele meio, ele não oferecia, ou se oferecia, o autor não colocou, né? quer dizer, o que ele mostra lá é o seguinte, qual é o ambiente, às vezes, até pela própria condição, vamos falar assim, de inserção, no seu próprio meio, da figura principal, que é Mama Roma. Talvez Mama Roma não tivesse visão suficiente de que a educação seria o meio mais adequado. Ela ficou com uma perna apenas da, da recomendação, que seria, no caso, o trabalho. A escola não é colocada. Né? Mas não
2: era só, mas não era só Mama Roma que não tinha visão. A sociedade ali, ele dividiu em duas partes. A parte baixa, onde... A periferia da parte baixa, que é o meio da, da Mama Roma, lá, inclusive lá da cidade do interior também. E aquela classe média baixa, que eu classifiquei como média baixa, que é para onde ela mudou. A segunda residência já é o pessoal da classe média baixa. Ela já fala os advogados, os donos de restaurante. Por isso que ela fez... Fez a tramoia maracutaia para arrumar o filho um emprego já que já era classe média baixa. Sim. E a igreja, que na igreja iria ter os relacionamentos já com pessoa do baixo poder, do baixo clero, através da igreja. Então ela sabia, ela não tinha. Mas ela sabia que ela era, estava no fundo do poço que tinha um degrau que ela tinha que alçar, que ela tinha que alçar esse degrau. Então, a sociedade estava dividida na classe baixíssima e na classe média baixa. Pelo que eu entendi.
0: Eu acho que eles tinham tudo para dar certo, só só os dois que não combinaram de ter o mesmo objetivo.
1: A minha leitura é um pouco diferente, né? Não sei se é para dar certo ou não. Tudo tudo para não dar certo. É, tudo para não dar certo. A minha leitura é essa. Na
0: na alimentação que eles tinham... Porque é o seguinte, ela tinha uma visão de futuro. Ela tinha uma visão de de, de querer uma coisa melhor. O filho gostava de andar com os vagabundos.
1: Sim, ela só não sabia como. Ela tinha uma visão de futuro. Ela queria que o filho fosse uma pessoa diferente ter uma vida diferente da vida que ela teve sim. né que tivesse uma ascensão social só que ela não sabia como
0: é, aí, eu, eu, eu acho que que é nisso é, 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 fica é, eu, eu acho que eu acho que ela sabia como sim é, pelo trabalho o trabalho dignifica o homem mesmo eu acho que ela, ela trabalho
1: dignifica é, o homem dependendo
0: ela, do trabalho o problema é que é, sim mas mesmo por exemplo é, mesmo, por exemplo, o menino que abandona o trabalho de garçom Só... e fica sem dinheiro. Ele que abandona o trabalho. Aí ela vai falar Mas, com ele, você está é sem que dinheiro. o, o que,
1: é que o autor coloca ali? O que, é que o Nossa. diretor coloca ali? Ele coloca uma pessoa que tem um objetivo na vida, que é a ascensão social do seu filho... E ele apresenta o meio em que esse pessoal está inserido, que não oferece condições para isso.
2: Inclusive, para a escola, o moleque morava no interior, era prostituta, não tinha como mandar o um moleque para a escola, o moleque não podia morar com ela. É. Tudo estava
1: tô, tô, é, Ele, ele, ele coloca uma, uma condição terrível, quer dizer, um sonho sem meios de realizar.
2: Certo, então, é, eu, eu,
1: eu, bom, eu vi o filme assim. né Agora, para ela conseguir ter, conseguir fazer com que o filho é, tivesse ascensão social, ela tinha que ter controle sobre ele, exercer poder. E como que ela exercia o poder sobre ele? Quer dizer, você tem diversas formas de exercer poder, né? Tem um autor aí que, que discrimina três formas de exercer poder. Uma delas ela não usa absolutamente, que seria o poder punitivo. Ela viu ele furtando. Ela viu o filho furtando. E ela fala absolutamente nada com ele. Ela não exerceu o poder Ainda, ainda que a punição fosse apenas chamar a atenção. Ela não exerce. Ela deixa passar. O que, que ela prefere? Ela prefere a compensação. Como é que é o processo de compensação? Olha, você vai fazer isso, tal, 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 aí eu te dou isso, deu para ele a moto. Então, eu vou exercer um poder sobre o meu filho para que ele me obedeça para ter uma ascensão na via, via compensação, vou dar presentes para ele e tal, esse negócio todo. É, acabou que, que não deu certo, né? Acabou que não deu certo. O que deve ser observar também no filme é que o, o Pasolini, ele não, ele não coloca... Era comum na Itália, tinha, tinha alguns cinemas com essa divisão social, né? que você apresenta duas classes distintas, uma classe virtuosa, a outra nem tanto. Né? Só que ele não coloca isso, quer dizer, a classe que ele trabalha, Tem as virtudes e os defeitos de todas as classes. Não existe uma que é virtuosa e a outra que não é virtuosa. Os defeitos são apresentados, inclusive em relação aos aos personagens principais. né? Primeiro, a chantagem. Para ela conseguir um emprego para o filho, ela faz chantagem. Monta, inclusive monta, né? ela monta a, a, o flagrante, né, para depois, é para depois fazer a chantagem com, com o cara, né, para conseguir um emprego pro Por quê? porque o fulano que era do poder, que era da parte super, da parte da parte acima,
2: socialmente falando, estava em pecado, não era perfeita.
1: Pois é, estava em pecado, exato, estava arrumado pecado. por ela, né. <risos> Então, foi um pecado induzido, né? Ali houve uma indução ao pecado, né? Então, ele realmente estava em pecado, induzido por ela e foi chantageado por isso, quer dizer. O que que ela fez? Ela induz o cara ao pecado e ainda chantageia por ele pecar uma coisa que ela tinha afrontado para ele. Né? Então. É... Ele, ele coloca, ou seja, ela não é tão virtuosa assim, né? Ela está
0: ela, ela mais para policial do que para prostituta. <risos> pois é.
1: Aí ele mostra o quê? O rufianismo, né? O, o, o cafetão vai e volta, né? O cafetão vai e volta e tal. E ele usa argumentos em relação a ela que ele parece até benfeitor, né? Sim, ele foi vítima foi, ele vítima foi vítima, exato Eu era um menino puro Isso, é isso mesmo Eu, eu era um, um menino puro eu... e virei um eu cafetão E virei um eu cafetão não, a... bom, Eu Catei seus
2: piolhos Aí em troca você me ensina a ser capitão Você me ensina a não ter gosto pelo trabalho
1: Exato, exato Me corrompeu então vocês vejam que os personagens que vão aparecendo eles têm virtudes e defeitos. Né? A gente poderia falar que esse cafetão, por exemplo, foi é aquele que auxiliou a sair de uma, de uma extrema miséria, né? Que ele diz isso. Ele fala isso. Quando eu te encontrei, o que, que você era, né? Você não era nada, né?
0: Verdade, ele fala isso. É.
1: E depois o furto, né, que eu já falei, o furto do do menino lá, que ela não toma nenhuma providência relativamente a isso. Ela deixa passar para, na tentativa de via compensação, retirá-lo desse caminho. Bom, é um drama, né? O drama o que que seria, né? O personagem principal ele ele não consegue se desvencilhar do seu destino, né? Ele tem que cumprir a sua sina. Não existe possibilidade dele dele fugir à sina. O exemplo mais claro disso que a gente tem, né, sobre uma um drama famoso é Édipo né Édipo o rei que quando ele vai lá ouvir o oráculo lá de Delfos né? os pais vão ouvir o oráculo de Delfos lá para saber qual era o futuro que futuro reservava ao filho e o oráculo fala né e ele vai matar o pai e casar com a mãe né? aí o que que eles fazem pega o, o... A criança e envia para outro lugar distante, para outro reino distante, para ele não, não, não acontecer a profecia. E o que, que acontece com o S? Com O, S, <risos> o que, que acontece Sim. com Ed? Ele faz exatamente aquilo que orar: ou seja, o, o seu destino está traçado, o drama é isso. O seu destino está traçado e você não tem como fugir disso. Por mais virtuoso que você seja. Então, em geral, a, o, o personagem principal de um drama, ele não é um, um, um bandido. Ele é, ele é o contrário. Ele é uma pessoa, às vezes, boa, tão boa e tal, tal, mas não consegue fugir ao seu destino como é o é caso ele. de Edipo Rei.
2: É? é o determinismo, né? Hein? Determinismo, né? que é totalmente inverso ao, ao, ao neorrealismo, não
1: é isso? É, exato.
2: É, eu... é uma contradição aí, não é? Não. Hein? Uma contradição, não é isso? Não, eu... o, o Passolini colocou aí um, um determinismo né? e podou, realmente, podou todas as oportunidades de haver um realismo, de haver uma ação dos
1: personagens e mudar a história, mudar o destino. Exato. Exata. E, e aproximou-se, aproximou-se do drama clássico grego. É. Ele, ele, ele. Por isso que eu falei naquele início lá que existe uma perspectiva. A mãe quer, tem um objetivo, tem uma perspectiva, quer aquilo, mas as condições que são colocadas, que seria, no caso, a profecia dita pelo pelo oráculo, as condições postas, as condições sociais postas, não permitem que ela atinja esse objetivo. Aí ele cumpre a sina dele de não ter ascensão social. Então, seria como se o oráculo viesse e falasse para ela, né? o teu filho não tem futuro, infelizmente ele vai continuar. Como você criou o seu filho, não vai mudar, você vai terminar como prostituta. Isso, seria isso, mais ou menos algo assim.
0: Mas ela não termina desse jeito.
1: Não, ela não termina.
0: e, e, E outra coisa, é... A, a coisa só não aconteceu, não foi por ela. Foi por causa do filho. O filho, o filho que era imaturo. O filho que Sim. era imaturo. Sim. E, e, claro, faltou correção por parte dela, como você suscitou mas é, eu ela é uma pessoa limitada mesmo. Ela era limitada. O próprio Cafetão Sim. falou que ela, ela, ela devia estar numa situação muito pior do, do que antes de, de ter se prostituído conseguiu uma certa ascensão, ela ela teve ascensão na na vida, e ela queria mais ainda para o filho, mas ela não sabia como, mas mas, mas pela limitação, eu eu, eu acho que o caminho estava bom, eu acho que a coisa estava boa, sabe? Tipo assim, é é a mesma coisa de de pais que não tiveram acesso a estudo, E, e E tenta jogar o filho naquele caminho. Filho, estuda. É é melhor do que que você ficar carregando o saco de cimento o dia inteiro. Isso vai te dar futuro e saco de cimento não vai. É é, é essa a dica. Ele não sabe como... como, O que que você tem que estudar para dar certo. Ele não sabe... Mas ele sabe que que o estudo dá uma vida melhor do que a que ele tem, entende? Eu eu vejo a Mama Roma, assim nessa nessa limitação. E e mesmo com a vida sofrida que ela teve, ela era muito alegre. Essa é uma coisa que pesa muito no filme. Ela dá umas gargalhadas que são muito gostosas de, de escutar. E no final do filme no final do filme, ela não fala comigo, cara. Não, não quero saber de nada. O mundo dela acabou, porque o mundo dela, a esperança que ela tinha, também era no filho, né? A, a vida dela era voltada para o filho, né? É muito triste. É lindo e triste ao mesmo tempo. É um filme emocionante.
2: Ela votou para a prostituição, não que era cabeça fraca, ela votou para tentar proteger, proteger o filho. Tanto que ela continuou com o serviço.
0: Concordo perfeitamente. Dia, a
2: pessoa passou a ser hora extra, como ela mesma disse. Era, era, era o mais, era mais valia para dar para o cafetão. Durante o dia ela sobrevivia. À noite ela mais valia para o cafetão. E na vã esperança que o filho não iria saber.
1: Ok. Bom, continuando aqui, a... ele, ele, ele faz uma, uma jogada muito interessante com a câmera, né? Sim. Momento de aproximação, momento de colocar distante, focar o personagem. Os diálogos são longos, né? São longos e inspirados em pensamentos filosóficos. Tem um momento que ela vem andando e uma sequência de homens vai se aproximando dela, conversa com ela, sai, vem outro, conversa com ela, sai, vem outro, conversa. Ali, cada um daqueles diálogos ali é um pensamento que é exposto.
0: né? Eu eu interpretei diferente essa jogada de câmera. Ah. Para mim, cada conversa é um cliente.
1: Não, sim, ali cada um é um cliente. sim. Mas ali, naquele, o, que, o que ele colocou foi o seguinte, os seus clientes estão vindo aqui, agora cada um tem uma visão de vida diferente, um pensamento...
0: Perfeito. E
1: eles, você vê que os diálogos são diferentes. Verdade. Um verdade. vem e fala uma coisa, outro vem e fala outra coisa, outro vem e fala outra coisa. Né?
2: Ali, é uma coisa tem, ali é uma coisa
1: atemporal.
2: Atemporal, é... todo, todo tempo de prostituição os contatos que você vai tendo, as vivências que você vai tendo com, com os clientes, você vai aprendendo, você vai ouvindo, você vai escutando. Então, eu entendi assim também, que aquilo ali, ele pegou coisas do passado, né? tanto que é na penumbra, né? tudo, tudo ocorrendo à noite, na penumbra, a gente dá muita identificação, na é verdade, inclusive, a Banco fione diz, não é à noite, você está vendo, à noite ninguém vê direito, sua fisionomia, ninguém está muito preocupado com a fisionomia, não. Então, eu acho que é isso, sim. Ele fez uma retrospectiva das vivências que ela teve durante os anos de prostituição.
0: Eu, eu, eu só não acho que é retrospectiva. Eu acho que eles são, são clientes é, do, da, da noite, quando ela volta a prostituir, prostituir-se. É, é, o jogo de câmera que ele faz... Porque é, é muito é, é um cliente entrando e saindo mesmo né? é, E aí eles perguntando Ah, você ainda Essa, essa hora, vamos, vamos embora Vamos sim e, e, e aí Fica aquela coisa Como ele foi muito Eu não sei se eu posso dizer lúdico né? Como ele ilustrou a, a, a prostituição Você vê que no filme Não tem nada de obscenidade Não tem nada de obscenidade Ele foi até muito... Eu não sei se é lúdico, como poderia dizer, ou como... Indireto. Ele ele poderia ter sido muito mais... Como é que Mostrar mais carnal, mas ele foi muito... Tentou ilustrar. Me fugiu a palavra. Qual seria assim? Só que nós estávamos
2: em 1962... É que, em 1962, 1962, tanto na Europa como aqui no Brasil, a prostituição ainda era era uma escolha da sociedade. Era uma escolha da sociedade pros prostíbulos, eles ficavam na, nas periferias da cidade. Ficavam nas periferias da cidade. Seria o que eu chamava de baixo meretrício. E tinha uns cabarés. E a prostituição também só com o nível social mais elevado. Por que mais elevado? Porque havia mais dinheiro em jogo. Era o pessoal da classe média, os ricos que frequentava os cabarés. A pobreza frequentava os prostíbulos mesmo, de periferia. Então, era alijado da sociedade, sim. Tanto que não nascendo do casamento, isso fica bem claro. Fica bem claro, de, dizendo para ela que ela não faz parte da sociedade. Ela é uma prostituta, ela não faz parte do meio social. Eu sigo um detalhe. A Bruna. A Bruna, mãe solteira. A mãe solteira também. Nessa época, a mãe solteira não é prostituta. Mas a mãe solteira, ela é considerada a biscate. Tem usado, é a biscate. Quem é a biscate? Não é a que sai com dinheiro. É a que sai com qualquer um. Por que, é que sai com qualquer um? Porque qualquer homem. Qualquer homem casado, solteiro, menino, se sente no direito, se sente no direito de sair com aquela, com aquela mãe solteira, porque ela não é mais virgem. Ela é de todo mundo, ela não é de ninguém, ela não é casada. O moleque, via de regra, não se sabe quem é o pai, porque era vergonhoso. Os homens não assumiam. Não assumiam patriarcado, as mães eram impedidas de dizer quem era o pai. Era muito mais cômodo ela ficar na casa dos pais, o pai ajudar a criar, do que expor o pai verdadeiro do menino. Era muito mais conveniente para todo mundo. E, via de regra, o pai também sumia. Então, enfim, a Bruna era abiscada. Toda garotada dizia que tinha ficado com ela, mas ninguém provou que ficou
0: com ela, só
2: dizia que ficava com ela. Por quê? ela era biscate, ela era. saía com todo mundo, era a mulher fácil. É uma mulher fácil. Fácil de quê? Fácil de cama, vai com qualquer um. A sociedade não aceitava, a sociedade pisava em cima. Nós temos um exemplo clássico aqui, um exemplo maravilhoso a genie do Chico Buarque. A geni do Chico Buarque é um exemplo, né? É um, é um exemplo internacional do que é a prostituição, de como a sociedade trata a prostituição. Então, em 1962, ser prostituta não era fácil, não, era aquilo mesmo. A dificuldade que ela tinha na vida, tem que morar longe do filho, eu, lá, pelo amor de eu ficar sabendo que minha mãe é prostituta. Por isso, que ela foi para Roma. Quando ela achou que estava seguro de buscar o filho, que o filho entendesse, ela estava com 16 anos. Então, não foi nada fácil. Para a época, época, foi difícil, foi um baque mesmo. A, a parte conservadora da sociedade não aceitava mesmo. Não aceitava. Mulher tem que casar virgem e quem é puta não presta. Só presta para ensinar os meus filhos, homens, a aprender a vida sexual. Só serve para isso. Prostitura só serve para isso. Para ensinar meus filhos a aprenderem o caminho sexual para quando casarem, eles serem machos, para desvirginar a esposa deles assim a sociedade, é assim funcionava. Então, eu acho que, nesse ponto, o, o Passolini acertou e não errou, não. Eu acho que ele, ele colocou bem a, a circunstância social da época.
0: Que é. não mudou muito para os é. dias atuais, é. né? pelo menos no Sim, Brasil.
2: Só, né? só a embalagem mudou. É. Fizeram maquiagem, maquiada.
0: A verdade é isso, né? É. Fizeram a maquiagem. O filme. filme, Eu eu, eu apaixono mais por esse filme quanto mais eu penso nele, assim, sabe? Eu assisti, achei bom filme. Mas eu eu começo a ficar mais apaixonado pelo filme com o longo do tempo, sabe? Acho que foi foi bom não ter acontecido o discussarte na semana passada. Porque eu fiquei pensando mais no filme e, e gostei mais ainda do filme do, do que se eu tivesse discutido Você, na, na semana passada.
2: Retoma aí, depois eu, eu dou mais alguma
1: coisa aqui. Pode continuar no seu roteiro. Ok. Bom, aqui eu venho a, a leitura que eu fiz: né? o palco e a periferia de Roma, e o centro de Roma aparece ao longe como o Josué falou aparece umas sete vezes sete oito vezes a
2: catedral todo imponente como sempre
1: né como sempre a catedral lá de São Pedro né tá lá lá no centro de Roma o que que o que que o Pasolini a meu ver na minha leitura o que que ele diz com isso ele colocou uma situação de, de, de expectativa tentativa de vida, tentativa de melhora e tal, põe um ambiente social inóspito para que a pessoa consiga esse objetivo. E na na parte da filmagem, nessa, nessa perspectiva que ele coloca, ele põe Roma lá longe. Ou seja... Esse sonho que você está tendo ou é impossível ou é muito difícil para você atingi-lo. Veja a distância que as coisas estão de ti. A igreja. Vou pois ver, é, está a tá, tá, tá uma distância imensa. Né? Então, a
0: fotografia deixa isso bem claro mesmo, realmente. É, pois é, exatamente.
1: A, a, essa fotografia lá insistente, é uma fotografia insistente, mostrando, olha, a quase impossibilidade, vamos colocar assim. né? Bom, e os moradores lá daquela região, como eu disse, ele ele não não é condescendente com ninguém, eles têm virtudes e defeitos. Mama Roma tem virtudes e defeitos, o, o, o Cafetão tem virtudes e defeitos, a Bruna tem virtudes e defeitos, né? todo mundo, quer dizer, ele coloca uma condição humana assim, a todos os personagens que aparecem, sem, sem distinção. Aí vem algo que eu senti no filme, que o Frederico insistiu, que é uma parcela do existencialismo que nós vimos lá, né, o existencialismo lá, aqui que Kierkegaard, né, Kierkegaard, que é o seguinte, o personagem se faz, a pessoa é obra de si mesma, a pessoa se faz. No caso aqui ele coloca a pessoa na na, na, na figura do filho lá com duas pessoas tentando construir o futuro, mas as opções do filho, ou seja, o existencialismo, ele ele é quem toma a decisão correta, não é ele quem toma a decisão. Então, o fracasso, como o Frederico colocou, o fracasso deve-se, em grande parte, às opções que ele fez. Então, aqui... aqui, Aqui...
2: Ah?
1: A Bianca Fiori,
2: numa conversa com a a mama, a mama pergunta para ela, por que você é prostituta? Ela responde, você é muito mais que eu, muito mais que eu, 30 anos mais que eu, você não sabe a resposta? Você é o que você construiu. A Bianca Fiori responde para ela, você é o que você construiu. Exatamente, fala aí. O que está a seu lado? Porque você construiu certo? o Hector não tem nada a ver com isso, ele é vítima disso. O Hector é vítima disso. Ele até coloca uma fala dela que ele está na estrada, a estrada não é boa, você está numa estrada boa, só que pessoas que não têm culpa também têm que andar por essa mesma estrada que você está andando. Mas estrada que você construiu.
1: Exato. Quer dizer, ele deixa bem clara essa questão da da opção individual na construção do futuro.
2: Ele traz
1: traz a filosofia existencialista para dentro do filme. né? A
2: fala do padre é essa.
1: É, exato, também. Outra coisa que ele traz também é o meio social determina o comportamento do homem. né? Você está naquele meio social de, de dificuldades e, e falta de recursos materiais e tal, você tem um tipo de comportamento, talvez você teria comportamento distinto em outro ambiente social. Talvez, né? não sei se, se a determinação do meio é, é tão forte assim no ser humano, mas ele tem uma certa influência.
2: Mais ou menos, né?
1: É, mais ou menos. Determinar, não, né?
2: É, tipo uma balança.
1: né? É, exato. A a mama Roma, você vê que ela está tão preocupada com o filho, que além das outras mazelas que ela fez, no caso de de colocar o o cara lá em pecado, né? chantagear o cara, ela também manifesta preconceito em relação aos outros habitantes da região, principalmente lá no primeiro prédio, né? ela fala, não converse com esse pessoal aí, ela tá naquele meio, ela tá inserida naquele meio, ela pertence àquele meio, mas vira e fala, não converse com o pessoal desse meio, nós queremos sair daqui.
0: Ela sabia, ela é vivida, ela sabia.
1: Pois é, exato.
2: Exato puta condena a Bruna que é biscate porque que é, a, biscate, exatamente.
1: a biscate não serve para o filho dela
0: não Deus serve ela mesmo não não
1: quer que o filho tenha relação com a Bruna e, e ela tá
0: certa ela estava certa
1: Não. ela, ela, ela
0: conhece é. o mundo ela sabe como é que o mundo é ela estava fazendo o melhor por ele
1: sim
0: ela estava certa eu, do, dos preconceitos dela mas é porque ela é uma pessoa vivida sofrida ela, ela queria o melhor para ele. Ela, ela passou pelo pior. É ela, ela, ela sabe o tipo de gente que era que, aqueles rapazes juntos? Então, o que, que eu, o é o resultado? O filho tá não mesmo. escutou ela. Ele não escutou, cara. <risos> ele não aprendeu com os erros da mãe. <risos> é,
1: ele não é, ninguém aprende com os erros dos outros. Né, é, mas, mas eles falam
0: o seguinte, que se você não aprende com os erros dos outros você precisar de muitas vidas para aprender. É... Alguma coisa você aprende, sim.
1: Uma é... coisa ou outra. Alguma é, coisa ou outra. Bom, e ela aí vem, apesar dela tentar de todos os meios, né, usando todos os recursos e tal, ela não consegue ver um caminho para que o filho, a não ser aquela, arrumar aquele emprego, Mas fora isso, ela não não consegue vislumbrar outro tipo de perspectiva para o filho. Bom, aí vem uma coisa interessante. O Pasolini usa muito recurso religioso nos filmes. né? E a gente vê, a primeira cena é. A, o, o quadro da Santa Ceia, né? De, e a de... última é o crucificado. E a última é o Cristo morto, né? A Santa Ceia do Michelangelo. Perfeita e análise de vocês. O Cristo morto de André Mantenha. Perfeito. Exato. Então ele, ele coloca duas simbologias religiosas no filme, né? A fotografia, aí aí é um negócio que eu li, eu não consegui vislumbrar isso no filme, eu li. A fotografia é inspirada em artistas plásticos plásticos italianos como Giotto e Caravaggio. Caravaggio eu não sei, porque o Caravaggio usa muito o claro escuro, que eles falam, que escuro, né? obscuro, que obscuro. É, eu eu não, não consegui vislumbrar isso aí no, no filme, não, mas é uns, uns comentários, uns comentaristas que colocaram isso. A igreja é
0: muito presente também no filme, né? Sim, sim. Muito forte. Muito né? presente, muito forte. E a Mama Roma também, muito, muito católica, né? Isso,
2: exato. A cena que. É bem passolino mesmo. A cena em que o Héctor Héctor presenteia a Bruna com, com a Madonna. Inicialmente ele olhou para os seios da Bruna, sentiu desejo. Depois ele dá de presente, dá de presente a Madonna para a Bruna. A Bruna coloca no pescoço. A Madonna fica bem entre os seios entre os seios do, do Ettore, né? e ele vai e, e, e debruça, debruça nos seios da, da Bruna e em cima da Madonna, não é isso?
1: Uhum.
2: Aqui o Passolini faz, aí vem a repressão, que é a catedral, lá no fundo novamente, corta, corta a cena e põe a catedral, dizendo isso é proibido. <risos> isso é proibido. A...
1: Bom, aí, para eu terminar a minha participação aqui, eu falo que o filho cumpre a sua sina, ele morre na prisão. né? Então, aqui o drama grego está completo, com a a morte do do, do personagem. né? E a mama Roma sente, né? ela está trabalhando... É, é esse instinto que a pessoa tem é muito interessante, né? Porque ali ela soube que o filho morreu.
0: Ela, vai ela, sai, de,
1: ela sai desesperada, né? Sai caminhando, caminhando e tal. E toda a população atrás, o que foi mamarroma, o que foi mamarroma, ela vai lamentar a morte do filho, né? Então aí é, é um desfecho assim, bem trágico,
0: né? Bem trágico. Bem mesmo. trágico, muito trágico. É.
2: Tal qual Roma Ocupada, é? Né? Que a cena correndo dela também lembrou. É Roma Ocupada, né? Passando de Roma.
1: É, é. É Roma Ocupada, eu acho. Roma Ocupada.
2: É. Eu gostei de falar da música.
0: Eu quero saber o seguinte Qual que é a música do, Que ele vende o CD Vocês sabem identificar? Quando ele vende a música Eu quero falar
1: Bom, a trilha sonora Pode ser, Antônio? Pode ser, eu terminei A
2: trilha sonora em cima do concerto Em dó maior, de Vivaldi Muito bem feito, A trilha sonora ela, ela, ela funciona assim, para de passo, né? O concerto o concerto tem três ou quatro partes, né? Ele tem três partes. Né? Depois eu vou até assistir esse concerto para ver direito ele. Eu vou assistir depois, eu vou ouvir, assistir, vou ouvindo, né? E ele usa, né? Porque o, os concertos têm três partes, né? Primeiro a abertura, que é alegre, né? Depois o meio, que, que é... Que mais é, lento. Mais lento, que é triste e tal. E depois tem um grande final,
1: né? Que é alegre sim, sim. também, que é agitado sim, sim. também.
2: Então, ele usa muito bem isso. Ele usa muito bem, de acordo com a situação, colocar não colocava determinadas partes do, do concerto, que você sentia até que o personagem estava caminhando no ritmo, no, no compasso musical, sabe? A, a cena está perfeitamente casada com o compasso musical. Então, eu achei muito bom. E um detalhe: a outra música, a música base do filme, eu acho que é a, é a música que sintetiza o filme é o Violino Cigano. O Violino Cigano é aquela música que, ele, que ela coloca na vitrola e é um garoto cantando. Esse garoto cantando é o, é o Rosselito. É um, é um cantor e ator de espanhol, nascido em 1943, que começou a fazer sucesso com 13 anos, em 1956. Houve, então, uma explosão nessa época de música infantil. E os espanhóis dominaram nisso. Porque apareceu Rossellito, na sequência apareceu a Marisol jovens e um outro garoto, Pablito Calvo. Então, esses três personagens fizeram em torno de 20, 25, mais ou menos 30 filmes. De 1956, 1956 até 1969 e dominou o mundo, o, o mundo mesmo contrariando Hollywood, dominou a cena, a cena musical e cinematográfica infanto-juvenil, nessa época. E essa música, Violino Cigano, ali quem canta é, é o Roserito, quem canta ali. Qual a função de, dessa música? A mama deixa clara, essa música é que liga ela
0: liga ela ao pai do Héctor.
2: Então, essa música... Quando ele traz a De Volta de Roma, coloca a música para tocar, que ela começa a ensinar é um tango, ensiná-lo a dançar, para ela, ela está dançando com o pai dele. Ela não está dançando com Héctor, ela está dançando com o pai dele. Então, a música é a ligação que ela tem, ali deixa claro que o amor que ela tem tinha tem pelo pai dele, ela, ela transfere para o filho. Por isso, aquele amor ingênuo, aquele amor, aquele amor inocente, aquele amor inconsequente e irresponsável. Porque o amor dela por ele é irresponsável. Porque, na verdade, é o amor que ela teve pelo marido, pelo pai dele, que não foi correspondido. O cara era um bandido também. Ela descreve isso numa das cenas noturnas da prostituição. A família toda do pai do Héctor era desajustada. Ela vai descrevendo, ela vai cantando em prosa e verso. O pai, o pai do pai, o cunhado, vai descrevendo as qualidades sociais de cada um.
0: Tem, tem, um, tem um detalhe né, nessa cena, quando ela está falando do, do, do pai do Héctor, que ela muda a versão eu não sei se vocês perceberam isso ela conta uma história depois ela conta uma história diferente
2: ela foi casada com um velho mas o pai do Eko não é o velho ah ela juntou com o velho ela juntou com o velho agora também não tô muito claro se ele é o pai do não é não ele não é o pai Tu é, que,
0: não, pai, tu é que é um cara novo. Ah, eu achei que era o velho lá que ela estava falando.
2: Ficou meio confuso também. Eu achei meio confuso.
0: É, porque n- nessa cena noturna, numa noite, ela fala uma coisa do, do velho, depois ela fala uma outra coisa do velho. É como se ela se contradizesse, se eu encontrasse versões diferentes da mesma história. Eu não, não parei para anotar, mas... É... Enfim, num, num outro discursarte, se eu tiver a oportunidade, eu trago esse, essa informação. Às vezes eu, eu falo se eu estava errado também.
2: Mas, enfim, a
0: música violino cigano
2: representava o pai do Héctor. E por isso ela tenta transferir tenta, ela transfere para o Héctor o amor do pai dele para ele. Então, quando... Então, vejam bem, então, quando o Héctor está perdido, né? Porque quando ele vai vender o... Quando ele vai vender... Quando ele vai vender o disco, ele estava perdido, ele estava numa encruzilhada. Ele sabia o tanto quanto aquilo representava a mãe dele. Tanto que ele fica hesitando dentro do apartamento. Ele está numa ociosidade danada. Ele não tem o que fazer. Ele não tem rumo, ele não tem caminho, ele não tem meta. Aí ele pega o disco, ele pensa se vai fazer aquilo e resolve fazer de uma maneira inconsequente. Então, o o autor colocou muito bem a maneira como ele sai. Ele saiu assim, atropelando, assim, com quem diz, eu não quero nem pensar nisso, eu vou fazer e pronto. Eu vou fazer e pronto. Né? Eu refleti, eu também não quero pensar, não. Eu vou vender e pronto. E, e toda a coreografia dele deixa claro isso. Ele resolveu mandar as favas, o sentimento da mãe dele, ele mandou as favas, o sentimento da mãe dele, e foi vender. Aí é, uma série, é maravilhoso a câmera, ele chegando lá na, na rua da Contravenção, ele chegando na rua da Contravenção, a câmera caminhando, ele caminhando no meio daquelas pessoas perdidas, ele é chamado, ele é evocado pelo, pelo infrator mor Ele se faz por difícil, vai até lá na frente, dá uma meia volta, numa cena maravilhosa. que Ele estava indeciso, se aprendeu? Ele estava sendo corroído. Vendo ou não vendo? Foi o tempo de organizar o pensamento dele. Aí ele volta... Essa pergunta, é uma pergunta que você tem, eu tenho um disco. Ah, mas, mas, não, a gente lá em casa, a gente não, Nem vitrola a gente tem. Ele votou com o pensamento organizado. Ele precisava ter uma organização de um pensamento para se livrar da culpa. Ele precisava se livrar da culpa. Vende? Aí, quando... E olha bem, o Passolini foi muito sábio ali. Qual o nome que ele deu para o, o trambiquedo? fulano de tal, o trovador. O trovador. Bico doce, cantava, alegrava todo mundo. Eu sou trovador. Eu já fiz muita gente rica, comprando as moando, coisas roubadas, tudo. Então, quando o trovador coloca, coloca para tocar o violino cigano, a rua parou. A rua parou, o povo ficou todo embebecido, todo mundo solitário. A solidão daquelas pessoas, a solidão daquelas pessoas, virado um ouvido só, um só ouvido para o violino cigano. Aí daquela tomada, passando para todo mundo, comovido, ouvido a música. E o é Hetton vai embora, né? Vai embora a caminho das inflações né, que ele já estava decidido a fazer. Então, ele jogou para trás o sentimento da mãe dele, né? Não, eu não quero saber disso, não, eu quero o dinheiro mesmo. Então, eu achei muito sensacional, por isso que eu acho que essa música, O Cigano, foi ali o um ponto de inflexão do filme. E, na época, a música era sucesso. A música era sucesso na época.
1: Essa cena da dança que você colocou é um dos elementos de, de, de censura do filme, né? Porque eles viram na cena uma como ela associava a música ao marido e estava dançando é. com o filho, eles viram na cena uma relação incestuosa, né? Então aí por isso. Que... Agora,
2: ele foi incestuosa a relação. Agora, você não pode... Você vai condenar o incesto? Eles condenaram o incesto. Porque foi a relação incestuosa, foi mesmo. O sentimento dela é de uma relação incestuosa. Pois é.
1: Aí, aí, é um aí,
2: para... aí
1: é um dos motivos para... A pessoa
2: condena o incesto, né? A censura condena.
1: É, pois é. Foi um, um dos motivos. Certo, não é?
2: eu, eu vi desse jeito.
1: Eu vi desse ah. jeito.
0: É, mas eu acho que só fizeram isso porque no papel era uma prostituta, né? Se fosse uma. É, se fosse uma, uma. Uma rainha, não ia ter nada disso. 13 né? anos que ela não viu o filho. Você não viu Não é isso, Antônio? Ele estava com 13 anos que
2: ela não viu o filho. É. Que não convivia com o filho.
1: Você, você trouxe para o filme elementos assim de, 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 que colocam alguns virtuosos de cabelo em pé. Né? Sim. Então, por exemplo, você trouxe para o filme como, como personagem principal uma prostituta. Aí você coloca a prostituta com a relação incestuosa. Mas... Aí você traz como salvador da prostituta um cafetão. Salvador Sim. e, ao mesmo tempo, massacrador, né? É, o conformismo dele aceitando. O conformismo aceita. em aceitar tudo isso, né?
2: Da época, isso era um
1: horror. É, você falar, você falar de princesa é uma coisa, né? Você falar de faxineira é outra. Quer dizer, a gata borralheira, apesar de tudo, era uma princesa, né? Ela não era gata borralheira, nada. Né? Então, o filme traz isso. Né? Quando começaram a filmar pessoas de periferia, causou um certo impacto. Né? Antes, os heróis eram todos da pessoal mais abastado. Né? A
2: Sabela no casamento
1: é uma fronta, não é? É uma afronta da igreja, claro.
2: É da igreja. dentro da igreja com o
1: salão lá com os porcos. Com né? Isso. Aquela berraria dela mesmo, né? Ficar. Sim, o escárnio dela. Escarne.
2: E ela representa muito
1: bem, né? Ela trabalhou muito bem, né? Ela,
2: como sempre, né? É. É. Cada vez que eu a vejo eu começo eu começo a, a, a nossa a Sofia Loren tadinha.
1: É não é bem assim. Sofia né? adoro ser padrinhada por Hollywood, né? Ela não. É não não chega. <risos> Ela é boa,
0: também, né? é boa também, né? É? É boa também. É.
2: Só é ótima, só foi a padrinhada, a madrinhada por Hollywood,
0: né? Foi. Amanhã
2: não foi. Foi é. A
0: diferença é só essa. É porque a, a é, Sofia a vida, é mais né? bonita também, né? Bem mais, né? Hein? Sofia é bem mais bonita também. É, beleza física. É, né? beleza física. Né? É linda a Sofia é, Loura. Mas
2: né? a atração da manhã, viu? Ela...
0: ela é... <risos> não, é... é, é realmente, é, a Magnani é, Parece que é uma atriz Manhane. melhor, né? Manhane. Manhane. Parece uma atriz... Não sei, pelo menos nesse filme também, que ela como principal, que a Sofia Loren faz um tipo bonequinha de luxo, né? Parece um pouco a Audrey Hepburn. Não
1: sei é, se não vocês sei.
0: concordam ou não, mas tudo bem. É a minha não. opinião. Aí fica difícil
1: fazer comparações, porque, quer dizer, a Ana Manana é uma atriz extraordinária. Ela é né? extraordinária mesmo. Agora a Sofia Loren tem um filme... Que é, que é, com a da Sofia Loren que ela trabalha que ela tem um desempenho extraordinário que é um um dia muito especial uma giornata speciale é, é um filme assim a, a, a o a forma que ela representa parece uma é né? <risos> Aí, tá vendo? É, parece uma manhã, né? Ela
0: <risos> Ah, é legal. Eu, eu também não vi todos os filmes da Sofia Loren para falar isso também, realmente. É. eu Estou tô, 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 tô julgando muito cedo. Estou tô, 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 tô parecendo o vi... Ettore. Um
1: <risos> nós vimos o gerações da Rússia. Ela tem uma, uma representação também muito boa.
0: Muito boa, Roma. muito boa, mas é, 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 o, o papel dela é comedido como, como os papéis da, da, da bonequinha de luxo, é isso que eu falo, não é um papel tão como o da Mama Roma, enfim, é, é. atriz, né atriz Mama Roma Se também. Se fosse da época,
2: da época da Angelina Jolie e vice-versa, ou vice-versa, Seria uma briga para saber quem tem, quem tem os lábios mais
1: bonitos. É. 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 Pode ser. Pode ser. É. Bom, eu, eu terminei aqui meus comentários. Acho que... Deu uma... Nós demos uma, uma visão bem interessante do filme, acho. Penso.
2: achando
1: aqui o um ano da composição da música
0: Merulena É. esse filme essa música é linda eu nunca tinha escutado quando ele e, e, e ela tem realmente faz todo um contexto com com o filme, é, eu, eu fiquei procurando é, quem era o, o, a música do Mama Roma, mas é, como é uma música dentro do, do, do filme, não é especificamente a trilha sonora do filme. Né? Violino Cigano, vou procurar no Spotify, quero escutar. Parece linda a música. É, eu, Ok. Vocês querem falar alguma coisinha no final? Alguma coisa assim?
2: O Francisco Alves gravou o Violino
0: Cigano. Aquela versão é. que, que toca no filme, Josué, é, é de, de qual cantor que você falou?
2: Roselito.
0: Roselito. É, é espanhol? De... Espanhol. Tá, vou procurar. Estou satisfeito. Também. Também. Ok. Então, este é o fim do capítulo 21, temporada 2. O próximo filme, deixa eu me ver. Acossado. Jean-Luc Godard. Acertei o francês? Melhorei? Tô melhorando, hein? <risos> Jean-Luc. Jean Luc Godard, como né? É? Não é Jean Luc Picard, o, o, o capitão Picard do, do Jornada Nas Estrelas? Picard, é. Mas é Jean Luc também, não é? É Jean Luc. Jean Luc Picard, Jean-Luc Picard. É, deve ter alguma, alguma homenagem. É, É, pode ser Sempre tem, nesses filmes de ficção Tudo faz homenagem ao ao existente na realidade O próximo filme é Acossado Breve sinopse Após roubar um carro, Michel mata um policial E busca refúgio nos nos braços de Patrícia Estudante norte-americana que vive em Paris Enquanto ele se esconde das autoridades e planeja fugir para a Itália a relação dos dois se aprofunda. Jean-Luc Godard se mostra aqui o nome mais radical da novela vaga. Oh. <risos> Perfeito. É, boa noite, ouvintes. Obrigado por estarem conosco. Boa noite, Josué. Boa noite, Antônio Ricardo. Boa
2: noite, Antônio Ricardo. Boa noite, Frederico. Boa noite, ouvintes. beleza e... do Novo, no ano de 2022. Seja menos. Sofrido, seja menos. Você não vai
0: poder participar no dia 16, não, Josué? Hein, Josué? Dia 16, não vai poder? Ixi, então... Então, está ficando para o ano que vem mesmo. Só vamos ver. Nossos ouvintes só nos ouvirão em 2022. Então, vou despedir de vocês também. Ficamos na temporada, no episódio 21. do Não conseguimos terminar a segunda temporada em 2021. 2021 ficou no episódio 21 da temporada 2. Mas a temporada 1, que foi o filme e o livro... O Mundo de Sofia foi concluída algumas semanas atrás. Então, nos vemos em janeiro. Então, a Coçado vai ficar para janeiro. Vou ver se em janeiro a gente termina a temporada 2, para em fevereiro começarmos a temporada 3, que vai ser sobre o cinema brasileiro. Aliás, cinemas, é, cinema atual. A temporada 4 vai ser sobre cinema brasileiro, e a temporada 5, alguns alguns livros que vamos ler e discutir espaçadamente. Então, boa noite, ouvintes, Feliz Ano Novo, Feliz Natal, tudo de bom, Feliz Natal para o Josué, Feliz Natal para o Antônio Ricardo, Feliz Natal para o Luiz Eduardo, que depois das provas nos abandonou.
1: É... Boa noite, Frederico. Boa noite, Josué. Boa noite, ouvintes. É, feliz Natal a todos e um feliz ano novo também, com, que seja diferente desse 2021, com a pandemia controlada e com a população brasileira reduzindo o desemprego e reduzindo a inflação e tudo isso que está prejudicando o povo. Nessa concordo,
0: caminhada aí. Concordo plenamente. Tenho intenções de escrever vários artigos. Se dentro de alguns anos permanecerei nesse, nesse berço esplêndido ou não. <risos> ok. Ok. Boa noite, senhores.